0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindful Minds Podcast. Heute bin ich im Gespräch mit Iris Mittelhove und Iris ist Führungskräfte, Coach und Trainerin und das schon seit fast oder über 20 Jahren. Iris, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte selbst noch einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Sunita. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei bin mit deiner tollen Reihe. Ich habe sie mir auch angeschaut, alles. Ich bin Führungskräftetrainerin und Coach seit tatsächlich über 20 Jahren und habe mal so durchgerechnet, ich habe circa 2100 Führungskräfte geschult. Und, ähm, und da ist Kommunikation eines der wichtigsten Dinge. Weil wenn du mit Menschen arbeitest oder bist, dann bist du ja immer im Kontakt in irgendeiner Form. Und Kommunikation hat mich wirklich schon so seit Kindheit begleitet. Meine Eltern hatten ein Einzelunternehmen äh, und da ging es immer darum, wie rede ich denn mit den Kunden? Weil Kunden kann man schnell verbrennen, äh, verbrennen und verbrellen, wie bestimmt jeder von euch auch kennt und weiß, durch eigenes Erleben. Und dann habe ich sogar noch einen Beruf gehabt, Logopädin. Ich war mal Logopädin mit eigener Praxis, mit mehreren Mitarbeitern und da hatte ich natürlich beides. Einerseits den Umgang mit Mitarbeitern, andererseits aber auch Menschen, die so gestört sind in ihrer Kommunikation. Das heißt, da habe ich wirklich so alle Facetten von ich kann gar nicht mehr reden, bis ich werde nicht verstanden, bis meine Stimme funktioniert nicht und ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben. Also in all diesen Dingen steckt ja, Kommunikation drin. Und jetzt seit über 20 Jahren eben, ich habe ein Studium Sprecherziehung Sprechwissenschaft mit Schwerpunkt Rhetorik und Kommunikation gemacht. Und äh, ja, man kann wirklich sagen, mein ganzes Leben ist damit verknüpft, wie kommuniziere ich und wie kommuniziere ich gut das heißt, ich muss auch drauf schauen, wie ich kommuniziere. Also achtsam sein, weil du weißt selbst, Sunita, wenn du ein falsches Wort sagst, wenn du in irgendeiner Situation jemanden angreifst durch Worte, dann ist schnell sowas wie eine Brücke abgebrochen. Ja. Und so
0: weit. So wie jetzt ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, sehr gut. Es ist ein super spannendes Thema. Und jetzt, wo du das ansprichst, kommt mir persönlich wieder in meinen Gedanken. Ich bin ja ganz viele Jahre geflogen als Duardess und oder als Perserette. Bei einer großen deutschen Fluggesellschaft und schon da war dieses Thema Kommunikation so, so wichtig, weil du hast zum Teil in Notsituationen einfach nur ganz einen kurzen Moment Zeit, dem Gegenüber das zu erzählen, was du gerade siehst und hörst oder in welcher Situation du dich befindest. Und äh, schon da wurden wir geschult darauf, wirklich exakt das auszusprechen, was wirklich jetzt gerade stattfindet, weil ähm, es ist ja auch ganz oft so, dass du etwas sagst und dein Gegenüber versteht es ganz, ganz anders und ähm, da ist, glaube ich, einfach achtsame Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, es ja nicht nur darauf ankommt, was ich sage, sondern auch zu erkennen, kommt das wirklich an, was, was ich ausdrücken möchte. Ja. Was, was bedeutet für dich persönlich wirklich dieses Thema achtsame Kommunikation? Ich habe ich hab was ganz Spannendes festgestellt. Ich
1: habe bestimmte Dinge schon vor langer, langer Zeit gelernt, schon ähm, am Anfang meiner zweiten Ausbildung. Und da habe ich gemerkt, nach einigen Jahren des Schulens, des Coachens, den, den Leuten wirklich das auch nahe zu bringen, dass ich mittlerweile so spreche, und zwar automatisiert. Das heißt, dass ich nicht nur rudimentär sage, wie zum Beispiel, mir ist kalt. Ja? Und dann könnte jemand ja auch sagen, mir ist auch kalt und es passiert gar nichts. Aber vielleicht wollte ich, dass derjenige das Fenster zumacht. Das heißt, wenn ich wirklich verstanden werden will, muss ich ein bisschen mehr Informationen geben. Zum Beispiel, mir ist kalt, machst du bitte das Fenster zu. Damit sind Missverständnisse schon ziemlich ausgeschlossen. Ja, es ist einfach schon viel, viel klarer und das habe ich gelernt, dass ich wirklich mittlerweile ähm, sehr viel verständlicher spreche, weil ich ein bisschen mehr Info gebe,
0: als ich es früher getan habe. Mhm. Mhm spannend und ganz, ganz wichtig, wie du da oder was du da ansprichst. Mir fällt dazu ein, dass wir im Yoga, aber auch im, im, im Nia, wo ich, wo ich ja auch yoga angehende Yogalehrerinnen ausbilde, da geht es auch so ein bisschen um das Thema, dass du auf der einen Seite auch mal stille aushalten darfst. Und ähm, nicht in so ein Plappern verfällst, sondern wirklich das sagst, was wirklich wichtig ist und wovon du entweder oder aber die Umwelt, das Miteinander einen Mehrwert hat. Also nicht einfach nur irgendetwas rauszuplappern, weil du denkst, oh, das ist jetzt gerade mein Kopf und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt positiv, also so nach dem Motto, ich, wenn ich es erzähle, ist es dann bei dir und ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern. Also einfach das nur so rauszuhauen. Auf der anderen Seite aber auch wirklich zu erkennen, was ist das, was wirklich gesagt werden muss. Also sich trotzdem natürlich ähm, bewusst einfach darüber zu werden, was muss in diese Welt. Und ich glaube, das sind ähm, zusammen mit dem, was du sagst, ganz, ganz wichtige Themen, um dann letztendlich auch achtsam im Alltag miteinander zu sprechen. Du bist natürlich nun geschult seit Jahren in dem Thema. Ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade wo ähm, Kommunikation umso wichtiger ist, gerade mit dem Lockdown und wir können uns zum Teil nicht in den Arm nehmen, nicht sehen, ähm, Menschen irgendwie zu berühren, auch mit deinen Worten, ist etwas, was, was einfach wichtig ist für, für jeden von uns. Wie schaffen wir es? Meinst du, Achtsamkeit oder da achtsam, wirklich im Alltag miteinander zu reden? Also wenn du jetzt gerade
1: so von dieser Vereinsamung sprichst oder diese Zurückgezogenheit, es gab ganz interessante Entwicklungen in Unternehmen, wenn Menschen ins Homeoffice gegangen sind. Und zwar, ich sag's mal so, Menschen sind ja Rudeltiere. Ne? In, wir, wir überleben eigentlich nur in Gemeinschaft. Und da gehört ja dieses Kommunizieren dazu. Und jetzt über diese Phase des Zurückzugs hat man so gemerkt, Menschen, die eigentlich relativ wenig Kommunikation brauchen, aber im Zusammenarbeiten immer noch ein bisschen geliefert bekommen haben, da hat es wunderbar gepasst. Aber gerade die, die vielleicht nicht proaktiv rausgehen in die Kommunikation, die sind durch diese Homeoffice-Arbeit immer mehr in die Isolation auch innerlich gegangen. Und da wurde auch so erlebt, ich kriege die Leute nicht mehr. Und was, was sich so oft entwickelt hat, ich habe mal in einer Firma gehört, Bier um vier. Die haben freitags immer um vier Uhr miteinander vom Zoom oder irgendeinem Medium gesessen und haben miteinander ein Bierchen getrunken oder einen Kaffee, war ja egal was. Und haben einfach miteinander geredet. Haben einfach mhm. gesagt, ich bin noch da und ich bin auch für dich da, ich bin ansprechbar. Ja, du bist nicht alleine, Du, du, du kannst immer noch in Kontakt sein. Und das hat die Stimmung dann maßgeblich wieder verändert, dass die Leute auch in anderen Calls wieder äh, Bilder angemacht haben, wieder proaktiver auf Probleme angesprochen haben. Und das fand ich auch sehr achtsam, auch von den Team, ja. die Führungskräften, dass sie gesagt haben, meine Leute trifft mir ab und ich möchte, dass sie bei uns bleiben. Ja. Und das gehörte für mich auch zur Achtsamkeit in dieser schwierigen
0: Zeit dazu. Yeah, yeah. Ja, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz äh, spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube, viele ähm, haben, in, in, haben ja dieses Medium auf der einen Seite gewertschätzt, auch die Online-Welt, auf der anderen Seite haben sie aber auch regelrecht so Blockaden dagegen entwickelt und auch nicht schon wieder Zoom-Meeting, nicht schon wieder dies. Ähm, ich glaube, es liegt aber vor allem daran, dass viele von diesen Meetings ähm, einfach auch so einseitig stattgefunden haben, weil ich habe in, in Lockdown auch mehrere Weiterbildungen besucht und habe das genutzt so für mich und für, für meine Kompetenzen und äh, saß zum Teil wirklich in Meetings, die gingen über ein Wochenende und äh, Samstag, Sonntag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr und das erste Mal, dass ich selbst was sagen durfte in diesem Meeting, waren dann zum Teil wirklich Samstagabend um 17 Uhr und ähm, ich glaube, die 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 Herangehensweise spielte da eine große Rolle, weil wenn ich das zum Beispiel mit dem vergleiche, was wir gemacht haben, wir haben ja auch eine Online-Ausbildung kreiert zum Meditationsleiter in der Zeit, in, am Anfang des Lockdowns und da sind zum Beispiel ganz, ganz wundervolle Begegnungen draus entstanden. Es hängt aber natürlich auch stark damit zusammen, wie derjenige, der das Meeting leitet in dem Sinne, einfach wie achtsam er vielleicht auch das Gegenüber wahrnimmt. Ja. Wenn du wenn du das jetzt so auf dem Job rüberbrichst, finde ich das total spannend, weil Ayurvedisch kannst du das auch noch so benennen, weil es gibt halt typ, verschiedene Typen und manche Typen, die reden halt einfach gern, manche Typen ziehen sich eher zurück oder manche Typen preschen auch eher voran, es kommt da auch so ein bisschen auch das Dosha an und deswegen ist es so selbstverständlich und ganz klar, dass manche damit gut zurechtgekommen sind und manche eben nicht. Wenn du jetzt aber so das, was du erzählt hast, zum Beispiel, das ähm, runterbrichst auf die Achtsamkeit im Miteinander, mit, mit, im Job, für Führungskräfte oder auch im Alltag. Welche positiven Auswirkungen erkennst du da noch, wenn, du, wenn wir wirklich achtsam miteinander kommunizieren? Vielleicht erlebst du es selbst ja auch in deiner eigenen Familie.
1: Ja. Was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, wenn Menschen an Kommunikation denken, dann denken sie oft an, ich muss sprechen. Ich finde, Kommunikation ist noch viel, viel mehr. Wenn ich zum Beispiel zuhöre, dann ist es für mich eine der höchsten Qualitäten von Kommunikation. Weil dann bin ich ja ganz beim Anderen, dann bin ich ja wirklich im Zusammensein. Und da kann ich sehr achtsam sein. Vielleicht kennst du das auch. Ne? Du bist irgendwie beschäftigt und dann kommt jemand und spricht dich an und du sagst, ja, ja. Und er ist weg und du weißt gar nicht mehr, was passiert war. Das heißt, die Kommunikation war ziemlich einseitig, weil du bist gar nicht dabei gewesen eigentlich. Ja. Dann gibt's Situationen, wo du merkst, aha, ich wäre jetzt, ich wäre jetzt gerade bei was anderem, aber ich spüre und höre, der will ja was von mir. Wenn jemand auf mich zukommt, möchte er entweder eine Info abladen oder sogar wirklich etwas über sich sagen. Ja. Und wenn wir jetzt mal so auch ins Private gehen, wie oft sind zum Beispiel Eltern beschäftigt mit was, dann kommt das Kind erzählt von der Schule und die Eltern hören mit halbem Ohr hin. Dabei ist es etwas, was dem Kind wichtig ist, dass es heute passiert, da war was für mich, dass ich heute und jetzt erzählen möchte. Und dann ist Achtsamkeit in der Kommunikation für mich, wirklich Augen und Ohren aufzumachen und zu hören, nicht nur, was sagst du, sondern auch, warum sagst du das? Und wie geht es dir mit dem, was du sagst? Und vielleicht brauchst du mich nur als Zuhörer, vielleicht brauchst du mich aber auch noch für zum Beispiel dich in den Arm zu nehmen oder sowas. Das heißt, über die Kommunikation kriegen wir ja im Grunde zu so all das, was auch Beziehung miteinander ausmacht mit. Und Zuhören ist für mich eine der wichtigsten Qualitäten in der Kommunikation. Und wie du vorhin auch gesagt hast, stille aushalten und mal nur zuhören und nicht sofort. Ratschläge geben. Für mich ist das Wort Ratschlag, da liegt stickt ja das Wort Schlagen drin. Und ich denke, Menschen, wir sind so oft so lösungsorientiert, dass wir sofort Ratschläge haben für den, der mit uns sprechen will. Aber vielleicht möchte er nur was loswerden. Ich habe dann so ein schönes Beispiel. Mein Mann ist ein wunderbarer Mensch. Er sorgt sich und kümmert sich wirklich um mich. Und wenn ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin, nach einem langen Tag und habe gesagt, Boah, heute war ein anstrengender Tag, dann war er, unglaublich gerne bereit, eine Lösung zu finden. Dann geh doch in die Badewanne. Ich will nicht in die Badewanne. Ich wollte was ganz was anderes. Ja? Und da habe ich auch gelernt zu sagen, bitte hör mir einfach mal fünf Minuten zu, ich muss das loswerden. Und ja. dafür, dafür habe ich auch zwei Worte kreiert, die mir ganz gut gefallen, und zwar Rotwein und Blaumann. Wenn jemand kommt und irgendwas sagt wie ich bin total K.O. Dann haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Mein Mann fragt mich, Rotwein oder Blaumann? Blaumann heißt, er soll etwas für mich tun. Rotwein heißt, hör mir zu und nimm dir ein paar Minuten Zeit. Ja. Das wird uns achtsamer gemacht. Ich finde, so etwas ist auch eine kleine Idee, wie man im Haus und in der Familie vielleicht ganz gut zurechtkommt,
0: wenn jemand nicht sofort versteht, was braucht ja, schön. Ein schöner, ein schöner Hinweis, glaube ich, auch für viele Eltern ähm, in Bezug auf das, was du auch gesagt hast mit den Kindern, dass man sich da wirklich so Schlüsselworte kreiert, zusammen entwickelt und da in, in diese Kommunikation miteinander geht. Für mich geht es noch auch ein Stückchen weiter. Ich weiß nicht, ob du das. Ähm, Du kennst es sicherlich, aber ähm, wenn, wenn dir jemand etwas erzählt und du währenddessen natürlich auf der einen Seite möchtest du Ratschläge geben, auf der anderen Seite ähm, schon im Kopf einfach so ganz, ganz viele Gedanken ablaufen. Also ähm, einer erzählt was, der andere sitzt dem gegenüber und hört auf der einen Seite zu, aber es macht die ganze Zeit schon im Gedanken, ah ja, dann könnte ich das, ah ja, dann müssen wir das, ah, dann können wir das. Also da ist so ein Wirbelsturm dann in den Gedanken. Ähm, da einfach mal wirklich sich zurückzunehmen und auf jeden Fall aktiv zuhören und wirklich zu erkennen, ich empfange jetzt einfach nur Worte. Ich empfange die Worte von meinem Gegenüber und ich muss in der Zeit nichts denken und nichts machen und sich das einfach mal wieder bewusst zu machen, um dann letztendlich natürlich auch erkennen zu können, was braucht derjenige wirklich oder auch nicht erkennen zu können, sondern ihn ja auch zu fragen. Weil, wie du schon richtig sagst, der, derjenige, der etwas erzählt, der kann es nur selbst eigentlich erkennen, was er wirklich braucht. Wenn du ähm, Tipps rausgeben würdest, jetzt so wie diesen kleinen, den du eben hattest, für eine achtsame Kommunikation im Job oder im Alltag, in der Familie. Was sind da deine, deine allerliebsten mh, Ideen, kreativen Ideen, um auch nicht das Wort Ratschläge jetzt zu benutzen? Also das Erste, was ich
1: denke, was wichtig ist, ist, dass ich zunächst mal dem anderen zutraue, dass er sozusagen sich auch ein Stück helfen kann. Und ich persönlich bin jemand, der wirklich dann eher nachfragt. Zum Beispiel, mhm, welche Ideen hast du denn? Ne? Was könntest du jetzt tun? Dass ich wirklich erst mal dem anderen Rahmen lasse. Vielleicht hat er sich das noch gar nicht gefragt und entstehen sofort gute Ideen. Weil ich immer sage, so wie du auch angedeutet hast, ich glaube, dass die Lösung, die passt, in der Regel schon in den anderen ein Stück weit vorhanden ist. Meine Idee mag überhaupt nicht passen für diese Geschichte, die derjenige braucht. Also meine Lösung muss keine gute Antwort auf seine Frage sein. Deshalb glaube ich, ist das Erste, was wir machen können, wirklich zu sagen, du, ähm, was könnte dir helfen? Oder auch, was brauchst du jetzt von mir? Und wenn dann keine Lösung ist, dann kann ich immer noch sagen, möchtest du eine Idee von mir hören? Das finde ich sehr achtsam. Möchtest du etwas von mir hören? Darf ich etwas, darf ich eine Lösung vorschlagen? Das ist natürlich jetzt etwas, was einem vielleicht nicht im Alter sofort einfällt, aber das kann man ja üben. Das kann man ausprobieren. Immer wieder ja. auf, Ich frage dich, bevor ich sage. Ja.
0: Und das sehr. Ja. Das ist ein wunderbarer Tipp, vor allen Dingen, weil ich glaube, dieses ähm, wirklich gleich loszupreschen mit Ideen, dem anderen gegenüber, das äh, nimmt dem auch demjenigen die Chance, wirklich selbst überhaupt bewusst wahrzunehmen, was, was, man, was derjenige überhaupt braucht. Im, Im Yin Yoga zum Beispiel ist es so, dass wir da, dass wir sagen, ähm, du hältst ja die die Haltung ganz lange, passiv eher, um wirklich wieder an diesen tiefen Inneren Lehrer praktisch wieder zu, herauszuhören und zu fühlen, was dein Körper braucht, wie es dir wirklich geht, was, wie es sich anfühlt, wie du atmest. Im Ayurveda wiederum ähm, geht es so ein bisschen da auch in, ähnliche, in die ähnliche Richtung. Da Ayurveda geht davon aus, dass in jedem von uns wurde so eine ganz tiefe Weisheit inner, die über Jahre hinweg aber so zugeschachtelt wurde von, von Ratschlägen, von, von Werbeindustrie. Wie von allen möglichen Dingen von außen, die wir erstmal wieder freischaufeln müssen und eigentlich erstmal wieder erkennen müssen, was braucht unser Körper, auch unsere Organe. Und ähm, spannend zu sehen natürlich auch, dass wir das genauso auf die Kommunikation und auf das Miteinander reden und sprechen und hören, ja, auch unterbrechen können. Ich finde, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Du hast mir ja vorhin erzählt, du bist gerade in Griechenland. Hast du das Gefühl, das jetzt nochmal, die haben wir nicht abgesprochen, die Frage, aber ich hoffe, dass, das so Ordnung, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt in der Kommunikation? Ähm, absolut. Also ganz, ganz starke Unterschiede.
1: Ähm, vielleicht ein Beispiel. Wenn ihr schon mal in Asien wart, also Zuhörer, du, ähm, dann ist es so, dass wenn man zum Beispiel in China ist, ja. ähm, ich habe da mal geschult, und hatte Teilnehmer und immer, wenn ich eine Frage gestellt habe, war Stille Und ich war so erstaunt und habe so gewartet und gewartet und gewartet. Und immer, wenn meine deutsche Ungeduld dann durchschlug und ich dann gerade zum Nächsten gegangen bin, dann kam ganz zart jemand mit einer Frage. Und wenn ich das zum Beispiel im deutschsprachigen Raum mache, dann sind sofort Fragen da. Dann denke ich, die haben ja schon die ganze Zeit über Fragen nachgedacht. Haben sie noch gehört, was ich gesagt habe? Ich bin nicht sicher. Also das ist so ein Beispiel vielleicht oder auch Kritik äußern, wenn man asiatischen Raum gerade raus, wie wir das kennen, Kritik äußert, das ist ein absoluter Fauxpas. Beide Seiten haben im Grunde ihre ihr Gesicht verloren, also vor allem der Sprecher, aber auch der andere, der es empfangen hat. Beide verlieren ihr Gesicht. Das finde ich einen schönen Ausdruck auch. Ja? Werden schlecht angesehen dort. Und da gibt's da gibt's vielfältigste Unterschiede und manchmal ist es sogar schon unser direkter Nachbar. Zum Beispiel die Franzosen, die haben ganz anderes Kommunikationsverhalten und Deutsche und Franzosen in der Zusammenarbeit, die können sich oft nicht verstehen, weil sie Dinge anders annähern, anders aussprechen. Also es muss gar nicht weit weg sein, definitiv. Hm. Ja. Und das findet man ja auch schon in einer Familie. Ne? Jemand ist sehr direkt, man ist sehr vorsichtig, da passiert genau dasselbe. Der eine fühlt sich sozusagen überrannt und äh, wird aber aus den Augen des anderen als unsicher erlebt. Meine war vielleicht vorsichtiger und achtsamer
0: und ruhiger. Kann sein. Ja, letztendlich geht es dann darum, wieder zu dem zurück, dass wir einfach lernen, auch einander so zu akzeptieren, wie wir sind, und aber auch wirklich zu schauen erstens auf der einen Seite was brauchen und was wollen wir selbst kommunizieren, auf der anderen Seite dann aber auch das zu akzeptieren, wenn jemand sagt, du ich habe einfach eine andere Herangehensweise als du. Ein ganz ganz spannendes Thema. Ich ähm, finde, ich glaube, da kann man wirklich noch tiefer einsteigen, weil weil es auch einfach viel bewirkt und eine, eine große so einen großen Rattenschwanz hinter sich herzieht, wie wir miteinander sprechen und kommunizieren. Wenn wir
1: über Kommunikation sprechen, denken wir oft nur an andere. sprechen wir auch innerlich. Spreche ich zum Beispiel mit mir, Ah, das hast du schon wieder nicht geschafft, dann bin ich ja in einer ganz anderen Stimmung, wie, mm -hmm, das ist jetzt schiefgelaufen, Das habe ich daraus gelernt, wie werde ich es das nächste Mal tun? Ja. Oder wie, ich bin eine kranke Frau oder ich bin eine Frau, die Krankheiten hat. Das ja. eine ist, Gut, und damit bringen wir uns in eine ganz andere, andere innere Haltung, wie wenn wir das offen lassen und Möglichkeiten noch nach draußen bringen. Und das ja. finde ich auch wichtig, dass, ich, dass man drauf schaut, wie gehe ich sprachlich mit mir innerlich um. Ja,
0: ein ganz, ganz wunderschöner Abschluss und wie recht du hast. Liebe Iris, danke dir für diese schönen Worte und für das ganz, ganz spannende Gespräch. Ähm, ja, wir stellen natürlich auch deine Kontaktdaten später noch in die Kommentare, in die Shownotes, äh, dass die Hörerinnen sich mit dir connecten können und mit dir verbinden können. Ähm, für mich ist es auch was, was wirklich wichtig ist, miteinander und eine Verbindung auch zu schaffen über die Kommunikation. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Zuhörer. <lacht>